0: Muy buenos días, estamos en sexto día, hoy es sábado primero de mayo del 2021. Estamos en sexto día, un espacio de análisis e información aquí en Grupo Región, transmitiendo para todo el estado a través de sus cuatro estaciones: la 91.3 de FM en la región sureste, 91.1 de FM en las regiones centro carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 de FM para la región laguna y en la 97.9 de FM para el Norte del Estado. Somos Jessica Rosales y Claudia Linda Morán y vamos a dar inicio a sexto día, Jessy. Buenos días.
1: ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días para ti para todo el auditorio del Estado de Coahuila. Y efectivamente, con este tema importante y hoy justo el primero de mayo, Día del Trabajo, en donde vamos a hablar de este tema que tiene que ver, pues sí, con la pandemia, pero algo que ya se venía trabajando y que hoy vamos a ver las ventajas y desventajas tanto del home office, del trabajo en casa, como del outsourcing, que ya prácticamente pues está regulado, pero pues hay, hay algunos temas todavía pendientes que hoy vamos a desmenuzar con el apoyo de eh, personas, expertos en el tema, que van a platicar con nosotros, Claudia.
0: Así es, y bueno, aprovechamos también para saludar a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook, Región Capital Coahuila, donde usted puede encontrar este y todos los contenidos que se han estado generando cada sábado, y que son de sumo interés y pues para que no se los pierda, ahí los puede recuperar y conservar en caso de que algo le sirva, ¿no? También para su consumo y sobre todo compártalo porque si usted lo escuchó y le sirvió de algo, seguramente a alguien más también le servirá. Y en efecto, este tema eh, de cómo pasamos de, no sé si usted recuerda esos desfiles kilométricos este larguísimos que había los primeros de mayo, luego se cancelaron con Vicente Fox, si mal no recuerdo, y ya no hubo más, este... No más desfiles del Día del Trabajo. Algunas manifestaciones esporádicas que el sindicato de eh, telefonistas en algún lado, que a lo mejor un festejo que puerta eh, cerrada la CTM en su eh, galerón este de la calle... ¿Qué será, el largo? No. Aquí en el centro de la ciudad... Este, cosas así, pero ya no veíamos esas consignas sindicales donde se abanderaban las causas, los derechos laborales. Se fueron perdiendo, ¿no? Se fueron perdiendo. Con el
1: tiempo efectivamente se reducían a un evento pequeñito en alguna plaza y bueno, pues eh, sin duda pues el tema laboral sigue, sin embargo pues pasó creo que el tema presencial al tema digital porque ahorita estamos ya potencializando estas herramientas del trabajo en casa que eh, pues tenemos que conocer los detalles de si hay regulación, no la hay, y del outsourcing, un tema también que viene desde el 2012 con Felipe Calderón, quien hizo reforma laboral y que bueno, pues significó por muchos años y hoy se ha destacado mucho, Claudia, el tema del abuso en el tema laboral. Esta simulación que se hacía a través de empresas donde subcontrataba eh, la empresa principal, donde vas, trabajabas, te subcontrataba y esto impedía a los trabajadores tener antigüedad, recibir pues todas las prestaciones eh, correspondientes o salarios muy bajos, entonces vamos a platicar de esto durante eh, este sábado hoy en sexto día.
0: Así es, Jessy y una de las prácticas que se eh, denuncian ahora y que se empleaban era de que te daban de alta con un salario mínimo o dos salarios mínimos y entonces tu futura pensión o lo que cotizabas o, o tus puntos para Infonavit pues se iban a la mínima expresión y en efecto esto empezó con el, el presidente Felipe Calderón que luego deja hace esta reforma y se la hereda al que sigue de 2013 a 2018 ya se crearon más de 4 millones de empleos con el pago de uno a dos salarios mínimos y fue como la primera eh, señal de alerta de esta simulación laboral respecto a quién era el verdadero patrón de un grupo de los trabajadores eh, que no solamente eran subregistrados en el seguro social, que hacía que se jubilaran con salarios muy muy bajos sino que afectaba a todo lo demás que ya comentamos fondos de vivienda, claro. liquidaciones indemnizaciones eh, permisos de maternidad o, o seguros de accidentes ¿no?
1: claro, y al que bien le iba pues lo registraban ante el seguro social con un salario muy bajo, con el mínimo pero había empresas que te contrataban y cada tres meses tenías que firmar nuevos contratos con nuevas razones sociales y esto evitaba que hicieras derechos y que al final pues no pudieras tú reclamar una prestación porque esto estaba permitido por la ley. Esto fue propuesta, le repetimos, del de presidente Felipe Calderón, la heredó a Enrique Peña Nieto y bueno pues finalmente ahora se regula y se elimina lo que se ha considerado un abuso laboral durante tantos años. Así es, esta, lo
0: que se buscó fue regular tres figuras que tienen que ver con la subcontratación de personal, servicios y obras especializadas y también a las agencias de colocación que se pusieron muy de moda y que bueno, ya tenían ahí como un stock de trabajadores este, listos para ser empleados, pero se regulaban a través de, de estas agencias de, de colocación, los famosos headhunters y, eh, que tenían ahí ya todo, 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 todo armado para sí. lo que tú ocuparas. Estos, los problemas que se derivaron de todo este movimiento del outsourcing son eh, los sueldos bajos, la eh, afectación al fondo de vivienda, anualmente 200.000 trabajadores estaban sumando a estos esquemas de trabajo en sectores como manu manufactura y servicios. Y mira, había un ejemplo que estaba por ahí en un tema periodístico que tenía que ver con el outsourcing, un grupo empresarial tiene registrados más de esos 250 mil trabajadores que laboran para otras empresas. Tan solo en Cancún, un hotel que tenía 800 empleados, solo dos estaban reconocidos por la empresa. O sea, el resto tenía un salario diferente al reportado ante el INSS, entre otras irregularidades.
1: Así es, y no era exclusivo de ninguna actividad, esto podía ocurrir en cualquier Centro de trabajo, pero bueno, pues ya se ha ido regulando poco a poco. Aquí la idea es que como trabajador tengamos la información a la mano para evitar ser víctimas de algún abuso y como empleadores, pues tengamos esta conciencia también de beneficiarnos y beneficiar a nuestros trabajadores. Y bueno, pues tenemos ya eh, listas estas entrevistas. Vamos a platicar esta mañana con Marcelo Lara, experto en finanzas, también con la diputada Luz Elena Morales, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y con Juan con Luis Eduardo Luis, Luis Eduardo.
0: él tiene una página de Facebook búsquelo, ubíquelo por ahí se llama despido injustificado y tiene una manera muy coloquial de, de explicar todos estos, estos temas laborales y aceptó hablar con nosotros hoy en sexto día bueno, y ya tenemos en la línea a nuestro primer invitado que es Marcelo Lara. Él, bueno, siempre nos ha apoyado con todos estos temas que tienen que ver con economía, finanzas, cómo cuidar eh, su dinero, su bolsillo. Y en esta ocasión lo invitamos para hablar de este tema de cómo pasamos de las consignas laborales que constantemente se tenían en el día del trabajo y el, el gritonear por los derechos. Ah, estar hablando ahora de conceptos como el outsourcing, el home office y ahí habíamos cruzado un poco con el tema y de cómo el outsourcing y el home office llegaron para quedarse en bajo muchas circunstancias incluso eh, el home office como una alternativa menos contaminante para trabajar desde casa y eh, apoyar alguno en algún tema el asunto empresarial laboral. Buenos
1: días Marcelo, cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? Bueno. Buenos días.
2: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, como siempre.
1: Muy bien, Marcelo, pues que nos puedas platicar sobre estos conceptos y estas modalidades, sobre todo el tema, yo te preguntaría del home office, que ha sido utilizado a raíz de la pandemia, pero cuáles son las ventajas y desventajas que podemos tener como trabajadores ante esta nueva modalidad que de alguna manera pudiera pues, afectar el ingreso ya a la hora de recibir el salario, que el jefe diga, no, pues es que, o te, te da, pago más o te pago menos. ¿Cuál es la situación que eh, se observa eh, en esta nueva modalidad, Marcelo?
2: Mira, como bien ustedes comentaban al inicio del programa, pues estos conceptos del de home office o de outsourcing eh, pareciera ser que con esta pandemia, pues de alguna manera... Eh, pasaron de ser una moda a ya un estilo de trabajo propiamente, por así decirlo, ¿no? Hay que decirlo, ¿eh? el home office tampoco era un asunto nuevo en, en las áreas de trabajo, ya en Europa hace unos 10 años se eh, conceptualizaba este trabajo desde casa, sobre todo en empresas que así sus actividades lo podían eh, lo podían hacer, sobre todo empresas de mercadeo a nivel a nivel mundial, en Europa ya tenían este... Este concepto. Como bien tú lo dices, bueno, el home office es un trabajo remoto que se hace desde la casa del trabajador, eh, vaya, eh, que tiene un empleo formal con una empresa o un trabajo híbrido, ahora se le llama también de esta manera, y donde efectivamente ha representado a las empresas una nueva área de oportunidad para desarrollar sus actividades y sobre todo si nos vamos al tema financiero, pues una reducción de costos porque va, eh, prácticamente se dice que alrededor de un 30% es lo que están ahorrando las empresas, grandes empresas, en los costos fijos, por no tener a sus trabajadores directamente en los, en los centros de trabajo o en las, en las oficinas, ¿no? Según por ahí datos que yo veía del de INEGI, 45, 44% de las grandes empresas están usando esta modalidad, 19% de las medianas empresas lo usan y un 11% de las, de las pequeñas, o pequeños negocios, eh, usan el famoso eh, home office. Sí, es un tema interesante que ha traído muchas interrogantes. Hay gente que ya se acostumbró a este trabajo, hay gente que ya no quiere regresar, por así decirlo, a, a una eh, oficina. A otros no les ha gustado, quieren volver a su centro de trabajo. Hay, eh, repito, las interrogantes son, bueno, ¿cómo se definen realmente los horarios de un de un home office? Porque tampoco... Eh, el trabajar tantas horas en casa significa que tú vayas a tener una productividad importante dentro de, la, eh, dentro de la empresa. no. También esa corresponsabilidad de los gastos del empleado con la empresa, porque el empleado al estar en su casa lógicamente utiliza también costos fijos. Tiene que tener un equipo de cómputo, un mobiliario adecuado para realizar su, su trabajo, gaste en el internet. Entonces, bueno, de alguna manera también esto ha causado un poquito ahí de controversia de hasta dónde. La empresa también tendría que, que apoyarlo porque en una normalidad, bueno, tú usas los costos fijos de la, de la empresa para desarrollar tu eh, tu trabajo. Se dice que en un ambiente de home office, bueno, al estar en casa tú no creas permanencia en, en, en la empresa para la que ya que trabajas y que muchas veces esa es parte de la filosofía de los negocios, que tú sientas a la empresa como tuya y en el tema del home office, pues a veces no no se va a crear la, eh, la permanencia. no En efecto, también trae tema como ahorro, ahorro en los traslados del trabajador, en sus costos. El trabajador puede administrar eh, de, de una mejor manera el tiempo en el día, en el día a día, eh, teniendo un trabajo... Eh, trabajo en casa. Y yo diría hasta un tema que creo que se nos ha olvidado, que es también es un tema hasta, diría yo, ecológico, porque de, de alguna manera el ahorro que se hace en transporte, en, en el ahorro de combustible, en ahorrar, eh, digamos, la luz eléctrica de una planta, de unas oficinas, pues también tiene que ver con... Eh, con este tema, ¿no? Y bueno, pues también por la parte de, del tema fiscal, pues creo que por ahí pueden venir estímulos fiscales para la gente que impulse el home office también en aras de cuidar la salud con estos temas de la, de la pandemia, ¿no?
0: Ahora, Marcelo, no necesariamente el home office va en detrimento de los derechos laborales. ¿Tendría que legislarse al respecto?
2: En mi opinión, sí, porque esta práctica... No va a ser igual en todos los países, sobre todo porque se conceptualiza muy diferente las, eh, la, la labor que hace un trabajador en las en las empresas. De tal suerte que, que si vemos los números, las, la mayoría de las empresas grandes, los corporativos grandes, son los que usan el, el, famoso, el famoso home office. Creo yo que va a haber eh, tipos de industrias en las que no se puede utilizar este tipo de trabajo, pero sí sería importante... Que si se vaya a adoptar como una medida de trabajo diaria, sí se debe de, de regular, eh, sobre todo dejar muy en claro las responsabilidades del home office para el trabajador y para el patrón mismo, porque al final la relación laboral formal existe, ¿no?
1: Claro. Sí. Marcelo, de hecho, se hablaba del tema, bien mencionas, reducción de costos para el patrón, pero en el caso del de empleado, eh, vemos también, como bien lo dices, hay ahorros, pero a veces pues eh, el número de horas de trabajo se incrementa debido a, a la comunicación que se tiene que tener. Este, ¿Se habría manejado, como dices, en la regulación, se tendrá que manejar un tema de un salario justo, de determinar horarios fijos, porque luego pues pareciera que están las 24 horas disponibles, debido a que la comunicación pues es muy muy fácil para los trabajos?
2: Así es, por eso te, te comentaba eh, que habría que definir muy bien los horarios en los que yo voy a desarrollar mi trabajo en mi casa, por, por así decirlo, ¿no? Porque yo te lo decía, hay empresarios que han dicho que trabajar 12 horas tampoco significa que yo tenga una productividad muy elevada. Hay gente que con menos horas saca, saca el trabajo más más rápido. Entonces, creo que esa es la certidumbre laboral que debe tener el trabajador que desarrolla desde su casa las horas, ¿no? O sea, las horas que está frente a una computadora haciendo una, una actividad que realmente sea un inicio y un fin de una jornada laboral como si la tuvieran dentro de las instalaciones de la, eh, de la empresa, para que tampoco el trabajador se empiece a sentir agobiado y al final el salario, digamos así, va a ser va a ser el mismo de una jornada de ocho horas a una de dos en mi casa, ¿no?
0: Así es. Marcelo, y respect, respecto al outsourcing, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo, cómo ves estas reformas? Eh, ¿A quién benefició finalmente esta, este tipo o esta modalidad de, de
2: emplear? Sí, mira, el outsourcing también es un tema bien interesante y hay que decirlo de una manera muy fría. ¿no? El outsourcing es sub, subcontrataciones de terceros, es que una empresa te administra tus recursos humanos, o sea, te, te maquilla tu nómina y en el estricto sentido es un arrendamiento de trabajadores, que es un término muy frío y con el cual pues, se ha generado esta controversia de hasta dónde realmente un trabajador que está en una empresa de outsourcing, pues recibe los mismos beneficios que tienen los demás, eh, digamos, eh, contratados bajo un esquema eh, de un empleo normal. Se ha mucho, puesto mucho énfasis en el tema de outsourcing, que se debe de fijar las prestaciones que se le da a los trabajadores dentro de este esquema. Y principalmente hay una que es las famosas utilidades, pues se ha dicho que las empresas de outsourcing han abusado en este tema, ¿no? Es decir, no entregan eh, la totalidad de las prestaciones que debieran de hacerlo a los eh, a los trabajadores. Y sí, sí, y vaya, sí es verdad que para una empresa pues representa una opción para disminuir costos y sobre todo en infraestructura cuando tú no puedes eh, maquillar una nómina una nómina o de alguna manera eh, tener el soporte de, todo, de toda la administración del recurso humano cargada dentro de tu de tu costo financiero en la empresa. Y bueno, tú contratas a esa empresa que al final es la que va a responder por las necesidades de recursos humanos que tú necesitas para la operatividad que día a día tienen las, eh, eh, las empresas. Aquí por ahí yo, yo veía algunos números de cuánto cuesta más o menos eh, a una empresa que le lleven su, su administración de recursos humanos, pues va de un 2 a un 11% del valor de la nómina que paga quincenalmente o mensualmente dentro de la, eh, dentro de la empresa. no Entonces, eh, pues sí, eh, nace ante una, una necesidad, sin embargo, creo que poco a poco... Se fue desvirtuando eh, de cierta de cierta manera y lo que ahora creo que buscan con esta famosa reforma que han planteado varios legisladores, pues es que simplemente se le respetan los derechos que al trabajador que tienen los demás eh, que no están bajo un esquema de absorción, ¿no?
1: Claro, porque se hablaba, Marcelo, de una simulación laboral que al final pues repercutía en perjuicio de los trabajadores, quienes no hacían esta permanencia con la empresa en la que estaban laborando, sino a través de esta subcontratación.
2: Así es, digo, al final es, es un tema de darle certeza al trabajador de que si bien él está bajo un esquema de sourcing, pues él debe sentir que tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador en este país y al final... Eh, pues buscar que siempre las operadoras de outsourcing sean empresas que estén debidamente registradas ante la Secretaría de Hacienda porque hay muchísimas empresas en México hoy día que manejan el outsourcing, pero solo pocas de ellas están realmente reguladas este, y es un, también un problema que se ha tocado en la mesa. ¿no?
0: Así es, Marcelo. ¿Y hacia dónde vamos entonces? ¿Qué, qué otro modelo conoces tú que pudiéramos estar viendo en el próximo cinco años, diez años en, en nuestro país?
2: Mira, yo creo que en ambos conceptos que, que estamos viendo aquí en el, en el programa de los y el home office, sí es un área de oportunidad que vino a ayudar muchísimo a las empresas. Creo que yo creo que la pandemia, lo quiero decir así, eh, fríamente, pues fue una excusa perfecta para que esta nueva modalidad ya se quedara en, en permanente, ¿no? O sea, esta modalidad del home office. Este. Porque, a final de cuentas, de eso se trataba, ¿no? De cuidar a los trabajadores mandándolos eh, a su casa. Es ahí donde viene que las empresas encuentran pues estas áreas de oportunidad que pueden de alguna manera eh, explotar en beneficio de ambas partes, hay que decirlo así, un beneficio al trabajador y un beneficio a la empresa. Creo que esto camina a que siga madurando el tema, seguramente habrá empresas que van a regresar a sus trabajadores porque el tipo de trabajo así lo, eh, lo, lo requiere que, que regresen y bueno, pues seguirá este tema de, de ver bajo qué condiciones podemos seguir llevando el trabajo en casa y por la parte de outsourcing, pues nada más que si bien es una ayuda para las empresas, es una solución de recursos humanos, pues nada más sí que quede muy bien asentado todos los derechos y todas las condiciones bajo las que trabajan los, eh, los empleados de este esquema, ¿no?
1: Perfecto, Marcelo. Pues como siempre agradecerte estas aportaciones y bueno, pues seguiremos atentos a otros temas. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes.
1: Muy buen día, pues ahí tenemos estas dos, eh, estas aportaciones sobre estos dos temas, Claudia, muy importantes, que me parece que en el caso del Home Office, pues sí es una ventaja para ambas partes. Yo diferiría en el outsourcing, creo que es más ventajoso para las empresas que para los empleados, pero bueno, pues esta reforma pretende ya acabar con esto que han llamado simulación laboral y abusos excesivos en contra de los trabajadores. Así
0: es, y pues esta temporada los maestros son los reyes del Home Office.
1: ¿No? Definitivamente, pero la, la pasaron mal También ya platicaremos más adelante de esto Somos Jessica Rosales y Claudia Linda
0: Moran Y estamos en Sexto Día
1: En un momento regresamos con más información Solo en Región Radio Estás escuchando Sexto Día Solo en Región Radio continuar con nosotros seguimos en sexto día con este tema que hoy le estamos presentando sobre el outsourcing y el home office bueno pues dos términos que se han estado utilizando pues en esta modalidad actual eh, laboral debido a la pandemia que bueno pues tienen temas muy interesantes que compartir con expertos y precisamente para platicar sobre esto ya tenemos en la línea telefónica a la diputada integrante de la comisión de trabajo y previsión social Luz Elena Morales Núñez a quien le agradecemos por supuesto ...pues esta conversación para emplear más sobre este tema. Diputada, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buen día, qué gusto poderla saludar. Muchas gracias por la invitación, Jessica y Claudia.
1: Perfecto, diputada, pues que nos puedes comentar eh, como integrante de esta comisión... ...y velando por los intereses siempre eh, de, de los ciudadanos. En el tema laboral, eh, Luz Elena que nos puedas comentar eh, primero que nada el tema del home office... ...cómo se ha potencializado en esta pandemia... ¿Y cuáles serían las sugerencias para darle continuidad eh, a manera de que beneficie a todas las partes?
3: Sí, pues fíjate que sin duda este año ha estado lleno de retos y de cambios en materia laboral. que El año pasado se vinieron haciendo reformas y que justamente todavía en, eh, en estos primeros dos meses eh, del año que pasaron también se siguieron haciendo reformas eh, en materia laboral y que trae nuevas obligaciones para las empresas, para los trabajadores, nuevas modalidades como el teletrabajo o el llamado home office, que sin duda eh, la pandemia obligó a que su regulación sea más, más rápida. ¿no? Esta reforma fue aprobada a nivel nacional en el pasado diciembre y como una nueva modalidad de trabajo donde eh, pues se habla de que la persona puede prestar sus servicios eh, fuera de los establecimientos a los que eh, en los que se encuentra el empleador, ¿no? Y que eh, va a estar utilizando tecnologías de información y de comunicación. Entonces, el gran reto era cómo regular este teletrabajo y que, bueno, eh, comentan que tiene que hacer un convenio. Si tu patrón, si tu empleador te comenta que puedes hacer home office, eh, lo más factible tanto para la empresa como para quien lo está realizando es elaborar un convenio donde se estipule muy bien la prestación de servicios del teletrabajo, donde dicen que al menos el 40% del tiempo de trabajo que tú estés dedicando o el que te están contratando, pues se tiene que estar presentando en un lugar distinto a donde tienen las instalaciones tu, tu empleador. Eh, ¿qué, ¿Qué son las obligaciones del empleador? Pues proporcionarte el equipo necesario para que puedas realizar el, el trabajo y también se habla hasta del pago de los servicios proporcionales que tengan que ver con, con la eh, comunicación, vaya con el internet y hasta en algún momento el tema de la luz. Yo creo que estos es de los más grandes retos, ver cómo... Eh, los empleadores junto con sus eh, trabajadores pueden llegar a, a, a tener estas cuotas para poder cumplir lo que lo que habla la ley. Y algo bien importante, Jessica, que también te garantiza la reforma, es el derecho a desconexión. ¿Qué quiere decir esto? Que pues aunque estemos en teletrabajo, no vamos a estar este, eh, todo el tiempo conectados, vaya, en el trabajo, sino que se tiene que estipular muy bien la jornada laboral y a eso se le llama el derecho de desconectarse para que podamos tener justamente esta conciliación y no esté todo el tiempo absorbido por, por el trabajo.
0: Diputada, ¿eso está en proceso o ya existe en la ley? Para que le quede claro a, a nuestra audiencia.
3: La ley ya está aprobada, se aprobó en diciembre del 2020, y justamente en este año es donde se están haciendo ya todas eh, las eh, formas y los formatos vaya para poderla aplicar donde la gran recomendación que se hace es que los empleadores junto con sus trabajadores hagan estos eh, convenios de trabajo, de prestación de servicios y que vayan a ser depositados a las juntas de, de conciliación y arbitraje.
0: Pues en este día del trabajo es una buena noticia, ¿no? Hay mucha gente que ya está bajo ese esquema y que a lo mejor no sabía que tenía ya derecho a tener ese tipo de, de convenios.
3: Sí, así está en la ley y es una forma de poder proteger, como lo comento, tanto patrones como trabajadores. Han sido reformas que han salido de manera, digamos, que mayoritaria o unánime en, en la Cámara de Diputados, en el Senado, y que sin duda vienen pues, a, a hablar de los nuevos retos que, que, que la vida laboral está enfrentándose.
1: Y la importancia, Luz, porque, como lo mencionas, son, son temas que ya están en, en una ley y que muchos no lo conocemos. Y porque antes existía esta parte de, si no se presenta tres días seguidos a su trabajo, es abandono y ya tenía un problema. Entonces sí es importante que nos acerquemos ahí con el jefe, con Recursos Humanos, para dejar bien precisado este tipo de trabajo, diputada.
3: Sí, claro, es, es fundamental. Fíjate que hasta en tema, por ejemplo, de la revisión de los contratos colectivos de trabajo que hacen los sindicatos con las empresas, normalmente antes pues solamente firmaba el, el delegado sindical o la comisión de trabajadores, ¿no? También ahora con las reformas que se están por aplicar en este año, este, tiene que haber una presentación de las firmas donde tanto el sindicato como la, la empresa dan del conocimiento de, de sus trabajadores el que el que conozcan la, eh, en los términos en las que se hizo esta negociación. Yo creo que es un tema de transparencia y de garantizar eh, pues eh, vaya las eh, prestaciones que tienen eh, los trabajadores y las trabajadoras.
0: Diputada, y el otro asunto, el llamado outsourcing, ¿tiene más aristas que, que los dibujitos del covid ¿Se sí. las...
3: Fíjate que hay muchos posicionamientos a favor y en contra, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, cómo yo, yo, yo veo, este de, dentro de, de lo que hablan, lo, los puntos que están a favor de la reforma del de log es que se están eliminando con la reforma muchas prácticas irregulares. Por ejemplo, era muy común que las empresas... Eh, subcontrataran a los trabajadores y en el mes de diciembre los dieran de baja para no generar antigüedad y que los contrataran a través de otras empresas con una denominación muy similar a, a la de ellas, pero que no tenían solvencia. Entonces, a la hora de los despidos, pues no tenían la manera de, de garantizar el pago de las prestaciones en, y, y bueno, se venía sin duda un, muchas desventajas para los, para los trabajadores. Eh, comentan que en México alrededor de 4 millones de empleados estaban en la modalidad del outsourcing, y de los cuales estos 4 millones, 2.9 lo hacían de manera ilegal. ¿Qué quería decir esto? Que no les daban sus prestaciones. La reforma lo que está pretendiendo es de que se prohíba la subcontratación del personal y que también las empresas luego generen nuevas eh, vaya microempresas, el outsourcing, para que a través de ellas vayan a hacer la subcontratación y que en algún momento de las demandas pues manden a la empresa que no está solvente para, para, para que los eh, trabajadores estén dados de alta ya, ¿no? Que era como una práctica, eh, lamentablemente, que era regular para algunas empresas. Pero por otro lado, sí se regula la subcontratación, no está completamente prohibida siempre y cuando te dice que... Eh, que puedas eh, subcontratar personal si tu actividad principal es distinta y necesitas un personal especializado. Entonces la ley te deja abierta ese parte aguas para que puedas seguir haciendo subcontratación. ¿Qué te pide? Que tengas un padrón de empresas registradas ante la Secretaría del Trabajo Federal, este, de, de las empresas que vas a subcontratar, y que ahora ante un incumplimiento de la empresa de la cual te estás subcontratando, tú vas a ser eh, este responsable solidario para que los trabajadores no se queden bailando en estos casos. Sin duda, eh, las posturas que se están dando a nivel nacional por parte de todos los partidos políticos es eh, hablar bien de esta reforma en ese sentido que, que está, eh, vaya eh, garantizando los derechos de, de las y de los trabajadores. ¿Qué responsabilidades tienen ahorita las empresas? Que tienen tres meses a partir de la entrada en vigor de esta reforma del outsourcing para regularizar sus plantillas y que puedan incorporar a sus trabajadores subcontratados. Y esto quiere decir que se van a regularizar y que les van a dar seguridad social y que por ende pues, van a estar en el sector formal. También algo muy importante que maneja la reforma es el reparto de utilidades, donde se venían haciendo de una manera distinta y que ahora pues, la, la están topando a tres meses de salario, o el promedio de los últimos tres años. Son de las de las cosas que, que, que traen la nueva reforma, que en verdad pues creo que, que son nuevos avances que, que así como está evolucionando, obviamente la sociedad pues tienen que evolucionar nuestras leyes y tienen que eh, regular las nuevas formas para garantizar todos los derechos y que tenemos un gran pendiente todavía con, con el tema del trabajo y que debemos de seguir empujando desde todas las trincheras, llámense empleadores, este, eh, trabajadores de, de donde estemos y es el gran reto de la conciliación laboral y familiar. En México estamos completamente en pañales en España, por ejemplo, hay ya grupos que promueven esta conciliación y donde te dice que alrededor del 67%, personas, el 67 de personas en el mundo tienen a su cargo responsabilidades familiares y que sin duda eh, eh, ahora hay que hablar de cómo se pueden adaptar horarios, de cómo se pueden reducir jornadas, cambios de turnos, el regular el teletrabajo, el ampliar permisos de maternidad, de paternidad, promover la lactancia y los lactarios dentro de las instituciones de trabajo, la creación de más guarderías y que sin duda eh, este reto de la conciliación laboral y familiar beneficia a los niños sobre todo, beneficia a las mujeres que quieren salir a trabajar fuera de su casa y bueno pues la relación en la familia es lo que, lo, lo, lo que viene a, a fortalecer.
1: Claro. Luz, de lo que hablas incluso, bueno, pues se han hecho esfuerzos por ahí, tú has dado cuenta, por ejemplo, de la instalación de lactarios y estas facilidades para la mujer. Pero te quiero preguntar la, la cuestión del home office, retomar un poquito este tema, la ventaja de estar en casa y la desventaja, porque a veces hay actividades que sí nos ameritan más estar eh, de forma física, por ejemplo, también de convivencia, ¿qué tanto bajaría la productividad estando en casa o qué tanto subiría, no lo sé?, ¿Cuál, ¿Cuál sería ahí tu opinión respecto a la viabilidad de mantenerse 100% en casa o tratar de hacer un tema híbrido semipresencial? ¿Cuál sería lo ideal y si dependería de cada trabajo?
3: Yo creo que depende de cada trabajo y de cada familia. Por ejemplo, para quienes tenemos niños y niñas pequeños, creo que es muy difícil hacer teletrabajo. Eh, eh, el tema de que nuestros pequeños sepan que estamos conectados ahí en, la vi en una videoconferencia, pero ellos quieren la atención y te están tocando la puerta del cuarto. Entonces, eso también yo creo que es un gran reto para las mamás que son trabajadoras eh, fuera de, de casa eh, y sobre todo con niños pequeños. Ya eh, luego me comentan algunas eh, mamás también que es más fácil cuando los niños crecen, pero eh, el tema justamente es esto, ¿no? la, la conciliación. Y yo siento que... Eh, pues depende mucho, como te comenté, de, de la forma de, de cómo está tu casa y del trabajo que tengas que estar haciendo.
0: Diputada, el, el tema que menciona de, de lograr esta congruencia, entre este equilibrio entre trabajo y familia. Yo, por ejemplo, sí escucho anuncios de vamos a crear muchas fuentes de empleo, pero aparejado no se dice cuántas guarderías, Va a haber.
3: Claro, y fíjate que, que eh, no, no, no se ha hecho, falta luego hacer muchas estadísticas con perspectiva de género donde eh, te puedo asegurar que la mayoría de las personas que perdieron su empleo, ya sea por decisión propia o por el tema de la pandemia, eh, vaya, por el cierre de las empresas, en su mayoría fueron mujeres y que las mujeres son las que más se van a tardar en recuperar justamente esos empleos. Y esto viene, pues, debido a que los niños todavía los tenemos en casa, al tema de cuidados de la carga que hay y que también, pues, a la falta de, de, de estancias donde dejar a nuestros pequeños, como el tema de las, de las guarderías, donde recordemos que se han eliminado recursos, donde ahora solamente se cuentan con, con guarderías ya sea privadas y las públicas que son a través del Seguro Social o del Iste y que, son, eh, que no son suficientes para la cantidad de mamás trabajadoras que, que tienen a sus niños en, 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 este, en esta edad.
1: Perfecto, diputada. Pues agradecerte mucho esto, es, esta claridad que ya tenemos en el tema de la reforma y que nos va a ayudar mucho pues, como trabajadores y empleadores, por supuesto, a, pues, mejorar las circunstancias que, pues, desafortunadamente durante la pandemia tuvieron ahí afectación. Como siempre es un gusto platicar contigo, Lucelena, muchas gracias.
3: No, hombre, gracias a ustedes por la invitación, saludo a todos sus radioescuchas y, y nos vemos muy pronto.
1: Claro que sí. Muchas gracias. Pues, interesante, Claudia, porque bien lo decía la diputada de estas reformas, pues, ya hay eh, regulaciones que tenemos que conocer... Para poder tener esta conciliación de la que ella habla con nuestros empleadores, con nuestros trabajadores, para llegar a un término pues, cordial y todos vernos beneficiados. ¿no? Equilibrado, ¿no? esa es la clave, equilibrado. Somos eh, Jessica Rosales y Claudia Luna Morán y estamos en sexto día,
3: no se vayan. En
1: un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Muy buenos días, estamos en Sexto Día y continuamos con nuestro último invitado de este programa en el que hemos estado hablando de cómo eh, pasamos de hablar de un tema de los desfiles de primero de mayo con eh, las eh, consignas sindicales que se gritaban por las calles, a estar hablando de temas como el outsourcing, el home office en esta época donde tras la cuarentena y la pandemia por COVID, pues eh, se extremaron aún más las diferencias eh, laborales, se eh, abrieron opciones que no se tenían y sobre todo, bueno, ahora a la luz de una nueva reforma, pues se pretende regular este tema del outsourcing. Vamos a platicar con Luis Eduardo Montaño. Él tiene una página de Facebook que se llama Despido Injustificado. Tiene muchísimos seguidores. Eh, particularmente eh, me llamó la atención un video en donde se pegaba bigotes y cejas y eh, imitaba a un empresario hablando de este tema del outsourcing y cómo lo había beneficiado para poder tener varias empresas a la vez. Buenos días, Luis Eduardo, ¿cómo te encuentras hoy? Hola,
4: muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
0: Pues platícanos, eh, esta página que tú tienes... Eh, aborda muchos temas laborales, pero en particular este del outsourcing, me llamó la atención, ¿cómo lo explicaste? Y pues quería tener tu opinión respecto a estas reformas, eh, ¿cómo la ves? ¿Se va a solucionar en algo el problema o va a seguir el detrimento de los derechos de los trabajadores?
4: Mira, voy a ser muy honesto contigo, no lo sé, porque la existencia de un derecho o de una reforma por sí sola, pues no garantiza que las cosas van a ser distintas, mientras no existan mecanismos que de manera eficaz garanticen la protección de esos derechos que, que se reconocen. Muchas de las prácticas más comunes en las que incurrían los outsourcing estaban prohibidos desde antes de la reforma, como el dar de alta a un trabajador con un salario distinto al que en verdad percibe. No solamente estaba prohibida esa conducta, sino que la misma ley del Seguro Social la tipificaba como un delito, un delito que se llama defraudación a los regímenes del Seguro Social, pero que rara vez se investiga y, pues, consecuentemente, rara vez o nunca se sanciona. Yo creo que es anecdótico, así si alguien sabe de un caso, de un patrón que hubiera incurrido en esa conducta, que supuestamente pueda meditar el que se le imponga una pena privativa de la libertad, eh, que ha terminado así en prisión. Y eh, pues las autoridades, de cierta manera, desde antes, ahora, ahora vamos a ver si con esta reforma, aparentemente ya que tienen un marco normativo pues mejor establecido para que puedan operar, vamos a ver si en serio cambian algunas cosas, como esta práctica tan común de dar de alta a trabajadores con un salario a veces el mínimo, a veces a través de empresas que no tienen una existencia real. Algo de lo que yo explicaba en ese video es que pues los outsourcing, la gran mayoría, son empresas que están constituidas para evadir cualquier responsabilidad fiscal en materia de seguridad social, laboral, que en algún momento se le pudiera llegar a presentar. Por eso es tan común que a los trabajadores de outsourcing se les den a firmar diversos contratos, cada año se les haga firmar su renuncia, se les vuelvan supuestamente a contratar, aunque no es propiamente un nuevo contrato, ahora están contratados por una empresa que opera bajo una denominación social distinta, y se supone que eh, las autoridades que tienen entre sus obligaciones verificar que en los centros de trabajo se cumplan pues con la legislación laboral vigente, pues ahora lo van a tener que hacer. Eh, aunque te digo, muchas de las cosas de las que hemos hablado aquí en los últimos meses porque ya este tema lleva mucho tiempo que lo hemos estado así abordando, son cosas que ya estaban prohibidas. Ya estaba prohibido el que tú contrataras a la totalidad de tu plantilla laboral a través de un outsourcing. Ya estaba prohibido el que tú contrataras a personas para que realizaran actividades iguales o similares que las personas que tú tenías directamente contratadas. Se supone que desde ese entonces se justificaba la utilización del outsourcing por su carácter especializado, pero hubo muchísimos patrones de empresas muy grandes y muy conocidas, que si quieres te menciono algunas, pero pues como tú me digas, no quiero meter a nadie problemas, que incurrieron en esta conducta no solamente ilegal, sino en algunos casos hasta delictiva, porque derivaba en evasión fiscal, evasión al pago de, de aportaciones al Insa, al Infonavit, a los sistemas de ropa del retiro, mismas dependencias gubernamentales, usaron outsourcing para cosas ilegales, hasta para el pago de, de sueldos a personas que no los devengaban.
0: Así es. Entonces, estamos hablando de nuestra ley en sí, la Ley Federal del Trabajo es muy bondadosa, pero si no hay una autoridad que apriete las tuercas, no servirá de nada.
4: Sí, es muy bonita, muchas de nuestras leyes, yo creo que si alguien, no sé, yo luego pongo un ejemplo cuando doy clases, que suena medio raro, pero si hubiera un antropólogo alienígena que cae a, a México y, y, y conoce de nuestra sociedad a través de nuestros textos normativos, pues se llevaría una impresión de que es un país en donde se protege, ¿no?, a la persona, a sus derechos, porque nuestras leyes son muy lindas, están casi que hechas para leerse en voz alta, ¿no? Con pausas para que se aplauda, Pero pues, lo hemos visto, por ejemplo, con reconocimientos constitucionales a diversos derechos y como eso, pues evidentemente no ha derivado en que, en que esos derechos pues cuenten con una protección más efectiva. Un ejemplo puede ser el reconocimiento constitucional del derecho humano al agua. Muchas personas subieron, siguen teniendo el mismo eh, pues falta de acceso. Aún antes de que ésta se publicara, no es como si fuera un libro mágico que materializa las cosas que se escriben en él, entonces hay que ver cómo se va comportando, sobre todo las autoridades que tienen obligaciones en concreto para garantizar que estos derechos pues se, de, de, se traduzcan en, en un mejoramiento en las condiciones de los trabajadores, pues efectivamente eso suceda. Yo por eso te digo que ahorita no, no te puedo decir si esto va a solucionar el problema, yo estoy a favor de de muchas de las cosas que se están pues ahorita realizando para regular la subcontratación de personal, pero yo voy a ser muy escéptico mientras no vea, por ejemplo, al IMSS actuar ante situaciones que son evidentemente ilegales y que por algún motivo pues eh, no, no, no no derivan en que les caiga una inspección, en que se le haga algún tipo de fiscalización. Imagínate, tú puedes tener una empresa con mil trabajadores y a todos lados de alta con el mínimo, eso en otro país es una manera casi que, pues, de pedir a gritos que te que te fiscalicen, porque se te haría poco verosímil, ¿no? O también se te haría poco verosímil que cada dos meses los das de baja y los recontratas. O eso es como algo que en otros lados, eh, pues, invitaría a que autoridades llegaran a, a requerirte información, a fiscalizarte. Y, pues, a la fecha en México eso pasa en muy pocas ocasiones. Te digo que hay empresas muy grandes y muy conocidas que tienen a trabajadores dados de alta con una razón social de los que ellos ni siquiera saben dónde está su oficina, quiénes son pues los representantes legales, porque pues ni contrato tienen firmado, y reciben pagos de terceros de personas que les conocen. Creo que es muy común en bancos, ya luego si me dices que te den nombres, pues te platico así ya con más detalle, pero pues es común que te contraten y te paguen tu sueldo, te paguen depósitos de terceros que te caen de cuentas de, pues, de, de personas morales con las que tú no tienes ninguna relación, y de esa manera pues los patrones, se ahorran mucho, mucho dinero, pero, pero más que ahorrarte ese dinero, más obtienen una ventaja económica indebida derivado de la comisión de una conducta que no solamente es ilícita, sino que implica cometer un delito. Como, Luis
0: Eduardo, por... Eduardo, perdona, perdona, una, una invitación, por favor, este, el tiempo aquí es un tirano, ya lo sabes en radio, pero una invitación a que visiten tu página, este, está muy interesante, la verdad, traes muchos temas muy buenos, que podrías hacer una invitación a nuestra audiencia, yo sé que tú estás en la Ciudad de México, nosotros acá en el norte, en Coahuila, pero todos los temas que tú manejas ahí son de sumo interés, que podrías hacerles una invitación a que visiten tu sitio.
4: Ah, muchísimas gracias, pues bueno, les les invito a que le echen un ojo a una página que en Facebook se llama Despiden injustificado. Compartimos información relacionada con los derechos que tienen los trabajadores, pero también con respecto a, a otros temas eh, en general. Entonces, si tienen oportunidad de buscarla ahí en el buscador ese de, de Facebook, les agradecería que nos visitaran y que revisaran nuestro contenido. Puede que alguna de la información que compartimos les sea de utilidad.
0: Muchas gracias, Luis Eduardo. Ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. ¿eh? Sí, de manera súper clara todos estos conceptos. Te lo agradecemos mucho.
4: Cuídate mucho y gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego.
0: Pues ahí lo tiene usted. Él fue Luis Eduardo Montaño de la página de Facebook Despido Injustificado. Estamos en sexto día y continuamos.
1: Bien, pues ahí escuchamos parte de la información importante de gente involucrada en estos temas. Y bueno, Claudia, pues me pareció muy interesante, sobre todo la entrevista con Luz Elena, porque no conocíamos detalles de una reforma que beneficia el tema del trabajo en casa, que hay que tener muy en cuenta y platicar con nuestro patrón, con recursos humanos, para poner pues las reglas claras, ¿no? De cuánto es mi horario en el trabajo en casa, o a lo mejor es combinado, presencial pero sí es muy importante para no tener luego problemas a la hora, no sé, de alguna renuncia, que se quiera dar algún tipo de despido, sino tener en cuenta que hay una regulación del tema ya en nuestro país del Home Office.
0: Así es, Jessy, y bueno, yo lo que iría era, las leyes ya estaban, y estaban muy interesantes antes, eran jornadas de ocho horas, pasamos de las jornadas de máximo ocho horas de trabajo a, tienes hora de entrada, pero no de salida, o sea, como uh -huh. lo menciona nuestro invitado Luis Eduardo Montaño, tiene, tenemos muchas regulaciones que no se cumplían, mi temor es que si... Ya estamos otra vez regulados, sobre regulados, pero si no hay una autoridad que vigile y que sancione el cumplimiento de estas leyes, pues mira, está dejando desprotegido al sector más desprotegido que es el laboral. No toda la gente tiene ni los recursos ni el conocimiento para defenderse, para hacer valer esas leyes que están ahí. Porque si tu salario depende de ello, pues lo más seguro es que puede haber leyes muy bonitas, pero no las pongamos en práctica.
1: Y además que no se conocen, me parece importante una campaña de información cuando estos temas, pues ahorita se están regulando, es tema que está, pues ahora sí, tangente, tangible perdón, en, en nuestro país por el tema de la pandemia y creo que, pues, existen las leyes, pero no las conocemos y no hay manera de defendernos. Pero bueno, eso pues hoy fue un tema interesante, ojalá le hayamos enriquecido. Con eh, este tema del outsourcing y del home office aquí en Sexto Día.
0: Así es, celebre hoy el Día del Trabajo trabajando, si quiere. Si no, descanse uh -huh. y nos vemos la próxima semana en Sexto Día.
1: Muchas gracias, somos Claudia Olinda Morán y Jessica Rosales. Que pase un excelente fin de semana. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Hasta el próximo Sexto Día, solo en Región Radio.